0: 你的曹哥往哪走了？不是你的曹哥，<笑>你们的曹哥又来了。<笑>连续两天能听到曹哥的声音，是不是有一种心情是？开心的锣鼓敲出年年的喜庆。<笑>我昨天预告过了，说我讲到跟楼下大爷吵架的事儿。我那天遛嘟嘟，你知道吗？我家楼下吧，有一些人素质真不行。我之前跟姐妹们讲过了，就是疫情最严重的时候，都有人不戴口罩。我就说你们都光腚出来的吗？那次呢是幸亏我跑得快，这回我是真急眼了，你知道吗？就楼下大爷遛狗不牵绳，那老大狗你知道吧，比我还壮呢，那家肥得得恶狠狠的。当然你养啥样狗，你就是养藏獒，我都不管。关键你就把它牵好了，你知道吧？你不怕狗，是因为那是你家狗，那你不见得别人不怕呀。或者你家狗，你能控制得了吗？出什么事你知道，嘟嘟每次在出现的时候，你们也知道，嘟嘟随我，人气特别高，不管男的女的，看到就嗷嗷三叫唤，你知道那种呀、啊？你就抓心挠肝那种喜欢，你知道吗？妈，那俩大狗啊，一看到嘟嘟，夸就扑过来，你知道，恶狠狠的扑过来，每次都生扑。前几次呢，我都忍住了。”但后来哇，我实在忍不了，就每天都这样。你都不知道那大爷怎么那么闲，我随便的一个时候下楼，那大爷就跟那遛俩狗呢。所以每次我们从楼道里面走出去，迎接我们的不是阳光，而是两条恶狠狠的大狗哇，我就过来了，扑过来了。这回哈、啊，直接把嘟嘟从大马路上扑到了那个花坛里面，嘟嘟就是吓得啊叫了一声，就那嘟嘟那种叫声，除了我平时不故意踩它的尾巴之外，它就没那么叫过。我当时有怒的，我就转。试问比狠谁不会？我嗓门比你还大呢！我这一喊，确实不要紧，那俩狗吧、啊、确实是害怕了，完就躲开了。这时候搁旁边那个大爷呢，就是狗主人，就过来了，更个小脖哈、啊，就对我说的：“你对我们家狗那么凶干什么呀？”我这时候性格的分裂点就出来了。我平时吧，就是我是个挺怂的人，一般不愿意跟别人发生正面冲突，但真生气的时候呢，我也是挺唠狠话的。我就直接说：“我说你下回再不把你家狗牵好。”我就不是冲他凶那么简单了，我就一脚一只把他们踹飞。唠完狠话，我转身就走了。走的时候我很潇洒，但是内心却慌得一批。我想，如果大爷此刻跟上来了，要削我，我可咋整？但之前我在 B 站上发的视频演戏之后，我发现我演技还是可以的，所以我觉得能打过我就跟他打。我打不过，碰瓷儿还不会吗？他要敢碰我一根汗毛，我要不躺地下、啊、碰瓷儿，碰到他倾家荡产，就算我演技差。我当时手里面的手机那直播界面都打开了，我就合计他要碰我，我赶紧开直播，我就躺地，我就哎呀，这日子没法过了。这大爷是什么背景就敢打我？你看可是大好少年就在北京就这么被人欺负了。我内心气实在太足了，我都没有注意到，其实大爷根本就没有跟上我的脚奏。我懂了，这些没有素质的大爷都是纸老虎，我以后不会再怕他们了。可能、嗯、我的外形也带有一定欺骗性吧，就看起来年纪轻轻的，是吧？还挺壮的。但是我请大家知道一点，就是胖的人真的不见得有劲儿。我就是属于虚胖，你知道吗？有时候拧水平都让女生帮我啊、嗯。大部分的键盘侠呢，也都是这样的，就是网络世界里面，你知道重拳出击，现实生活唯唯诺诺。这让我想到几年前就在网上非常流行的一张图，就是网络世界里面是一头狮子，啊，生活中是个病猫，当然都是猫和动物，没有区别啊，本质都一样。接着唠，不擅长交际的人第八个特点就是网上无话不说，现实无话可说。有的时候吧，我跟一些在网上认识的人，当然包括了一些前同事啊，或者一些没有见的同学啊、朋友啊、老朋友啊，都是这样的，就是。关系可能没有那么的熟，就是但是在网上呢，经常朋友圈里面你给我留一个言，我跟你尬一嘴的，就是相互之间打趣嘛，感觉关系可亲密了。然后聊天聊得很多，你一言我一语的，最后呢，连表情包都不能结束我们的对话，就你一张我一张的表情包就开始尬图，结果在一个场合相遇了，我们俩却默默无语，两眼泪，就突然不发表情包，我们就不会沟通了。但是只要我们转身的瞬间，我们又可以在网上突然间开始聊起来。第九个就是网上是老司机，老司机带带我，我要当主播呀。现实中小清新，这让我想到了很多人微博朋友圈不一样的两副面孔。当然现在呢，微博都不见得说有一副面孔，有好几副了。大号呢是加了一些熟人，你不得已，你知道吗？我就感觉生活当中最害怕这种，就是同事或者朋友说：“哎，你微博我关注你了。”哎呦我的天哪，我这脑袋嘁哩喀喳的放鞭炮啊！你说有我朋友圈还不够，你就加我微博干啥玩意儿呢？所以呢，那个那个号就算废了，只能发一些我做的节目啊、自拍照啊，就仅限于此了。所以你就得开小号了，一个号是追星用的，就是你知道你要就是，嗯，花痴一下就允儿，我真的可以，老婆。今天你过得怎么样？关注各种娱乐八卦，这还不够，还得来个小号。那个小号呢，可以看一些社会新闻，发表一些自己的见论。为什么这两个小号不能合并呢？因为很多人看你的言论跟你的言论不一样，你会看你这些什么属性？哎呀，你原来是谁谁谁家粉丝啊？那就不行了，给自己家粉丝丢脸抹黑不行。第十个，宁愿一个人独处，也不愿意一群人的尴尬。以前这年轻人还没有这么严重的社交恐惧的时候吧，就属于两个不熟的人在一起没有话聊的时候会很尴尬。但只要再多一个人，三个人就不会尴尬了，因为总有一个人会讲话，即便都不讲话也可以各忙各的。但现在发展到现在，就是你只要有一屋子的人，可是一屋子的人都不熟，都有社交恐惧症，谁都跟不谁不说话，那么一屋子的人就一起尴尬，加倍的尴尬。而像我这种非常有就是有迷失责任感的人，就是总怕这场子冷掉。就想说说几句话，让这个场子赶紧热络起来，你知道没话呢，我也要，哎，你看，你看，你看，这、啊、这，你知道，硬凹硬嗨，生活所迫，假笑营业。当所有人听完你那个那个那儿尬聊，然后都没有反应的时候，好了，他们不会尴尬了，只留我一个人尴尬了。其实很多人遇到这个社交的问题的时候呢，都要记住一个点，就是率真而不失尊重，亲切又不少边界，这就是社交的分寸感。大家现在都非常吹捧就直率的人，但其实有的时候直率的人呢，也不见得是以就非常情商高的人是吧？说话让人非常不舒服。同时，这帮耿直的人还有这种迷思自信，就觉得嗯，你们都是虚伪的，只有我是坦诚不公的。只能说那是因为身边的人都宠着你，而你身边所有的人都是耿直的人，你们绝对会三天一小吵，五天一大吵，七天一打架，互相尊重，亲疏随缘。可以耿直，但是不要太有攻击性。你也可以不愿意讨好每一个人，但也要不吝啬地释放自己的善意给别人。妹豆<笑>就是很拧巴的人，他从来不会夸我，一张嘴呢就是挨揍的节奏。<笑>比方说我真的穿了一双非常帅气的鞋，他都不会像正常人一样，哎，你今天鞋好好帅啊？他都会说，哎呀，这这么帅鞋穿你脚上那不白瞎了吗？<笑>我再原谅你一次，<笑>一次哦。珍惜呀、啊，分寸感，同时也是不过度的倾诉，你知道尤其像那个大家耳熟能详的一个角色祥林嫂啊，本来是个好姑娘，样貌也端正，手脚也麻利，做事非常勤快。但自从家里面有一些变故之后啊，她就,就变得非常愿意跟别人倾诉自己的悲惨经历，一遍又一遍，永远呢就是符合人类的本质，复读机。书里面咋写的？每当祥林嫂三番五次喋喋不休地讲述她的这些事儿的时候，连最慈悲念佛的老太太们眼里面也不会再有一滴泪的痕迹了。这样朋友还真不少，就每次看到我都是一堆的负能量等着我。他日子过得有多惨啊？他的对象对他有多不好？家庭多么的悲剧啊！刚开始的时候我听了还非常感动的，就是非常可怜的，就是流眼泪。后来我想说，我一滴都没有了，施主，我一滴都没有了，我已经干涸了。相反的，你不光不要跟每个人去卖惨，同时也不要刻意的去炫耀。世界上有这种人，就是。特别喜欢有啥东西，恨不得就在你额头上刻下一行字儿。我有这个，你没吧？我上初中那时真有这毛病，当然现在也没好到哪儿去啊。就有一件事发生的印象非常深刻，就是当时啊，就是每次考试的时候，都会老师让你拿一张卷纸，把你自己的书桌那个口给封上，就是免得别的的人往里面放一些，比如说考题啊和书本之类的东西嘛，防作弊嘛。所以大家伙儿都随便拿一张卷子就铺上了。我呢，就精心选了一张我得了一百分的卷纸贴在了口上，上面显示着“曹晨一百分”。事后有个女生直言不讳对我说：“说因为这个事儿呢，对我印象一落千丈，就太嘚瑟老爷们儿不太靠谱。”从那时候我就学会一句话嘛，有的时候你的内涵和才华还有一些有的没的，就像裤衩子似的，人家有的不见得逢人就给别人看。有的人说啊，讲述自己不开心的事情。不是跟朋友一起倾诉吗？那分享一些自己得意的事情，不是分享自己的快乐吗？这又说回那三个字了，分寸感。你跟什么样的人说，说到什么程度，这都是需要你自己去拿捏的。<笑>我刚上班的时候就是直肠子，对啊，逢人就讲嘛，连不用酒不用喝酒我都上脑<笑>啊！我第一次见面我就掏心泼腹,腹的，把我自己间所有感情经历什么烂着的三观全给他们讲秃噜秃噜的。他对方又搁那点头微笑，啥也没讲，我就差点告他我家住哪，给他配把钥匙了。真正交心的朋友是相互交换的，你真的相信这个朋友，你可以适当的跟他倾诉，当然你完全憋着也不好嘛，对你心情。但你不必逢人就讲，因为那些不是真正关心你的人，只会看你笑话，谁会真正同情你啊？即便是同情，又是廉价同情啊！他跟你又不熟，世界上的感同身受已经很少了。这件事儿，炫耀呢，分享也是一样的，你的成就呢，只是跟你那些真的为你好的朋友。去分享就好了。陈道明呢曾经说过，教养和文化是两件事。有的人很有文化，但是很没有教养；有的人没有太高的学历和学识，但是依然很有教养，很有分寸。教养是带有某种天生的素质和一点一滴的积累的。啊，就像曹晨这样的既有学识又有修养的人真的很少。啊。最后一句话不是陈道明老师说的啊，但背不住他心里合一得的。中国人做人做事讲究的是温润如玉。一个人可以不聪明，但至少要有自知之明，啊，不属不属于你的圈子，不用强融；不该问的你不要乱问，不该说的你也不要瞎说。聪明的人就是懂得什么叫分寸感。最后一次扣题啊！人际交往这门课程，学校老师不会教你的啊，这一般你自己也不会去补修。但是呢，你不要一味的沉浸在自己的世界里面，觉得啊，就以我的方式去对待别人吧。我觉得这是很耿直的，我就这么做；我觉得这么畅快，我就这么做。人之所以会越来越圆滑，就是因为按照自己的生活方式去生活，就会发现遭到社会毒打非常强烈。好说，到现实原因，你跟每一个人相处的时候，都是需要有一定空间给别人的，你不能完全自我。你不是皇上，全天下的人都围绕着你的方式去做，即便你是皇上，看《甄嬛传》，你没有维护好后宫的关系，后宫那些老娘们、那个嫔妃们，还是合起伙来能把你弄死。